2: Bienvenidos a El Podcast de Cine Oscar y Rarities. Especial Series. Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo programa de El Podcast de Cine Oscar y Rarities. En esta ocasión estamos aquí para hablar de series. En los próximos minutos, junto a Dion Hidalgo, Raúl Arteaga, Johnny Blanco y Javier Vidal, repasaremos algunos de los estrenos recientes de Netflix, HBO y Filming, entre otras plataformas. Destacaremos Falcon y el Soldado del Invierno, también tendremos un bloque de series europeas y otro de series documentales Tendremos nuestra habitual sección de series coreanas, series españolas y en la sección de series retro este mes destacaremos Song of Anarchy, Hijos de la Anarquía Así que los invitamos a acompañarnos en los próximos minutos y descubrir títulos que pueden resultar muy interesantes Sin más dilación, damos inicio a este repaso seriéfilo soy Mayra Mesa y esto es el podcast de Sinoscari Rarities. Empezamos.
3: Serie destacada.
4: Hola amigos de Sinoscari Rarities, mi nombre es Dion Hidalgo y les voy a hablar literalmente brevemente de lo que me pareció este arranque de la nueva serie de Marvel llamada Falcon and the Winter Soldier, o como muchos la conocen como Falcon y el Soldado del Invierno. Primeramente voy a decir que este primer capítulo, porque solo hemos visto un primer capítulo, viene cargado de la estética de las películas del Capitán América. Así que si te gustó o no te gustó Capitán América, Capitán América el Soldado del Invierno o Guerra Civil, Civil War, tal vez no te gusta esta serie, pero si te gustaron ese color, ese ritmo, ese tono, todos esos detalles técnicos o incluso este de guión y todo que, que tienen esas películas, te va a gustar 10 eh, más o menos esta serie, para hablar un poco de Soldado eh, de Falcon de the Winter Soldier, pues no puedo decir mucho porque eh, a la peste solo hemos visto un capítulo, eh, es lo que se dio tanto a prensa como para el público, solo un capítulo, no se dio más, esta va a estar, es una miniserie de seis episodios veremos qué pasa más a futuro, entonces sacar conclusiones de que si es buena o no es buena, o la recomiendo o no la recomiendo, pues no, con un solo capítulo no puedo decirlo, simplemente te puedo dar mi impresión de lo que me pareció este arranque Veremos si mejora o empeora Pero eh, de entrada Es lo que puedo decir que al menos me pareció Interesante interesante En el sentido de que me van a mostrar Dos personajes que realmente nunca me han gustado Ni me han interesado realmente Más allá de lo que se dieron en las películas Y que al parecer la serie le va a dar la importancia o el protagónico que en teoría merecen o al menos se entienden que puedan merecer, dudo mucho que realmente llegue a la altura de lo que fue Wandavision, realmente lo que hizo Marvel en esa, ese capítulo de esa serie, creo que va a estar difícil que lo vuelvan a repetir de momento me ha parecido pues interesante en, más en todo en la construcción del personaje de Bucky, bueno Bucky sí me pareció ha parecido un personaje que tenía bastante potencial y aquí se refleja y el carisma que le, le muestra Sebastian Stan creo que vale la pena ir conociendo más allá de esta redención y hacia dónde va el personaje de Boki. en cuanto a Falcon pues le crea más humanismo, nos muestra más un poco la historia de Falcon, desde cuando volvieron de esos 5 años, un poco más desarrollado toda esa parte, después del chasquido y cuando volvieron las personas, pues le da un poco de gracia y le da un poco de profundidad, pero mi problema es Anthony Mackie, Anthony Mackie es un actor que no tiene carisma, no demuestra carisma y yo no logro comprarle que sea Falcon ni me interesa, no me logra convencer, si no es por Boki, creo que no hubieran tenido más interés más allá de ver lo que estaba pasando, pero así a grandes rasgos, esto es lo que puedo mencionar un poco de Falcon de Winter Soldier que está explorando bastantes temas que tal vez no lo ha explorado el universo cinematográfico de Marvel como el racismo eh, hay por mí un desarrollo de un personaje que puede ser más interesante a futuro que va a pasar con este, eh, no hay un villano todavía este dicho precisamente en este capítulo, se dice que viene uno, si lo buscas en, en, en las cosas de internet sobre el, el, los detalles técnicos de la serie, casi todo esto puedes ver un poco, pero más allá de todo eso que puedo decir este es un es un capítulo que me pareció bien entretenido no me engancha me genera tal vez una curiosidad pero hasta ahí es lo más que puedo decir de esta serie a la que le voy a dar de momento de entrada dos estrellas y media sobre
5: cinco We came here to see Jim. What you got? Oh, no, no, no. Not on my. Buck, I have a plan. Oh yeah? What is it? Is you ready? ready, ready,
2: ready. Here we go again, huh? We've
5: been running hard on the dog. Can't said that for months.
0: Series en serie
3: Series europeas
2: Iniciamos este bloque de series europeas hablando de Capitani, serie de Luxemburgo originalmente estrenada en el año 2019, pero que es de actualidad debido a su llegada reciente al catálogo de Netflix. Capitani transcurre en un pequeño pueblo de Luxemburgo donde un día desaparecen dos adolescentes mellizas. Pronto una es encontrada muerta en un bosque, pero el paradero de la otra sigue siendo desconocido. A partir de estos hechos, un policía que no es del pueblo es enviado a investigar lo sucedido y a lo largo de 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno se desarrolla una historia que si bien no aporta nada nuevo al género del thriller policial y criminal, es interesante en su construcción debido a que sabe recrear una atmósfera de misterio, de intriga, todo esto con muy buen ritmo, con mucho suspenso y lo logra desde el primer episodio enganchándonos para que continuemos viendo la serie hasta el final. Capitani aborda temas como la corrupción, la incomunicación entre padres e hijos y la problemática tan actual de las drogas, esto entre otros temas. Creo que la trama sabe conectar sus personajes, sabe mover sus hilos, sabe crear misterio y giros interesantes y muy entretenidos que enganchan y hacen que esta serie sea perfecta para maratonear. Sin embargo, la resolución puede percibirse un poco farragosa o incluso dejar insatisfecho al espectador porque puede resultar eh, poco atractiva a la postre. Pero en líneas generales es una serie interesante, entretenida, con correctas interpretaciones y que creo yo Merece muchísimo la pena, sobre todo si eres de los que gusta descubrir series poco conocidas de diferentes países. Pues esta Capitani es una muy buena opción y además uno de los factores a favor precisamente de la serie es que sus episodios son muy cortitos y se pasan muy rápido. Así que sin duda alguna es muy recomendable y de lo más destacable que se puede encontrar en el catálogo de Netflix como ya lo hemos dicho. Por lo tanto mi nota para esta serie es de tres estrellas y
5: media. Tu sei dein Name, dein Reich, komme dein. ¿Qué es ¿Qué te Ah, Hay que ¿Qué te ¿Qué ¿Qué
1: es pobre, Montserrat. Hola, soy Raúl y en esta ocasión voy a comentarles la miniserie Stanley, retrato de un criminal. Es una miniserie eh, estrenada en el año 2019, eh, holandesa, de Países Bajos, dirigida por Tim Olihoek y con eh, varios actores entre los que sobresale Jerome spitzenberger como el actor protagonista, el que da voz y rostro al propio Stanley. Es una miniserie de tan solo cuatro capítulos, biográfica, basada en la vida de Stanley Hillis, que fue un criminal un delincuente muy popular y muy importante en Países Bajos, durante la década de los 90. Inicialmente eh, se formó en eh, el robo de bancos, aunque eh, poco a poco fue avanzando hasta llegar al narcotráfico. Stanley tuvo una vida bastante movida, que culminó con su muerte en 2011. Murió a ojos vista de eh, muchas personas y la propia policía holandesa fue la que lo acribilló. Pero siempre ha generado bastante misterio, bastante polémica el hecho de cómo murió y las razones exactas por las, que, por las que lo hizo. La verdad es que, como he comentado previamente, era un criminal que tenía bastantes recursos y eso se deja ver a lo largo de los cuatro episodios, como al principio logras incluso empatizar con él, hacer que te caiga bien y luego poco a poco va mostrando su verdadera cara y sus múltiples facetas. Sí que es verdad que la parte más impactante es la del narcotráfico, una vez ya está un poco más asentada la serie donde vemos su lado más, digamos, eh, temible. Pero por otra parte no deja de tener eh, una cierta atracción, un cierto encanto personal y profesional que hace que te caiga bien el personaje. Eh, sí que es cierto que eh, es una historia bastante corta para todo lo que quizá esto podría abarcar tal vez en una eh, miniserie más larga o incluso una serie con varias temporadas es un poco lo que se echa en falta pero aún así es un retrato muy bueno está bastante bien estructurado mucha historia, eh, muchos recursos propios de Países Bajos donde tema de delincuencia, etcétera, está bastante bien tratado Además también refleja muy bien cómo eh, funcionan los entresijos de la política de aduanas Por todo este motivo me parece que esta miniserie está bastante bien Y le doy una puntuación de tres estrellas y media I'm, uh, I'm Stanley,
5: Lenny. Can container for our... Dus jij zegt dat de politie meewerkt aan het omkopen van de doelhuis? Vanaf nu gaan er hier wat dingetjes veranderen. Er wordt op grote schaal drugs binnengelaten. De hele onderwereld lacht zich suf. Waarom moet jij bij die rat op bezoek? Ik krijg al zaken voor. Of je werkt voor mij, of voor die verrader. Het is alsof de duvel ermee speelt, maar er is weer een lading onderscheid. Wat zeg jij nou? Slecht nieuws. Paultje is aan het zingen. Wie praat, die gaat.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Javier Vidal y en los próximos minutos me toca seguir con más series europeas. Este mes he elegido tres series británicas que son muy fáciles de maratonear. Si tenéis tiempo y ganas esta Semana Santa podéis verlas en Movistar Plus. Lo dicho, del tirón, una tarde en el sofá. Así que tomad nota. La primera propuesta es Fantasmas, es una comedia absurda que recuerda ligeramente al estilo de los Monty Python y cuenta cómo una pareja hereda una casa vieja sin saber que en ella tienen que convivir, habitan unos fantasmas de todos los antiguos inquilinos que murieron tiempo atrás. Tiene dos temporadas y funciona a base de chistes, personajes extravagantes, cachiporras, golpes y humor todo él un poco básico. A mí, lo reconozco, no me ha gustado mucho, pero estoy convencido que tendrá muchos, muchos fans. La segunda serie es Muerte en Salisbury, cuatro episodios que arrancan con el fallecimiento de un hombre ruso en un parque de esa localidad, que parece algo anecdótico, pero poco a poco esa es la punta de un iceberg sanitario, social, político porque resulta que el hombre ha sido envenenado con una sustancia peligrosa que circula por el aire policías, médicos y vecinos se ponen en jaque, sufren las consecuencias de ese ataque biológico y protagonizan un confinamiento que ahora a nosotros nos resulta la mar de familiar puede parecer el capricho de un guionista pero sorprendentemente aunque parezca mentira está basada esta historia en un suceso real que aconteció en el Reino Unido de 2018 18. Y el tercer título, también policíaco, recibe el nombre de Los Crímenes de Pembrokeshire. El actor Luke Evans, muy conocido, investiga en tres capítulos dos casos sin resolver en los años 80. Todos ellos parecen tener un mismo nexo en común, un mismo asesino. Así que para sacar la verdad a la luz, nuestro agente crea un dispositivo especial, tiene pocos recursos, pocos ayudantes, pero él tiene mucho empeño y al final logra dar con la verdad. La trama sigue la fórmula, que ya os estáis imaginando, y sí, también como imagináis, es la mar de entretenida. Ya ves, si no podéis viajar estos días a Londres y alrededores por los asuntos de la COVID, pues es tan fácil como encender la tele, darle al mando y disfrutar. Fantasmas, muerte en Salisbury y los crímenes de Pembrokeshire reciben una calificación de tres estrellas.
5: John William Cooper. Gossip has put Cooper in the frame for the 101 offences. If he did do these murders, he is a serial killer. Cooper's been granted parole. Welcome home, love. What? Oh. If we reinvestigate and it doesn't go our way, you could lose everything. I don't like people referring to him as my father. Men like him, they always kill again. They have no idea who they're dealing with.
2: Cerramos este bloque de series europeas hablando de un drama con ligeras pinceladas de comedia, cuyo particular título es MAPA, esta producción alemana que ha llegado recientemente al catálogo de Filming, Narra la historia de un joven llamado Metin, interpretado por Max Muff, quien, tras la muerte inesperada y muy prematura de su novia, debe ser el responsable de la crianza de su pequeña hija de apenas meses de nacida. Por lo tanto, la serie es una suerte de dibujo, de retrato de un hombre descubriendo la paternidad y lo que es ser padre soltero a la par que muestra el proceso de duelo de este protagonista intentando pues seguir adelante luego de la muerte de la persona que amaba. La serie usa el recurso de los flashbacks para mostrar lo que fue la vida en pareja de este personaje con su novia fallecida y eso pues nos permite ir conectando con los personajes y empatizar un poco más con ellos. Antes he dicho que es un drama con ligeras pinceladas de comedia, pues lo digo así porque no es un drama en el sentido más estricto y tampoco es una comedia que te haga partir de la risa. Pero hay momentos precisos que, sobre todo gracias a personajes secundarios, te dibujan una sonrisa en el rostro. En este sentido, las interpretaciones femeninas resultan un poco más destacables que las masculinas. La chica protagonista, interpretada por Leah Von Blader, está muy carismática, muy simpática, a pesar de que no tiene demasiados minutos en la serie, pero está bastante bien cuando aparece. Lo mismo podemos decir de la madre del protagonista, interpretada por Lena Wendell, que también consigue una notable interpretación en esos minutos en que aparece su personaje debido a los conflictos que pues, se generan con su hijo Missing, con el cual parece no tener una muy buena relación. En líneas generales, tal vez mapa no desarrolla o profundiza demasiado en los temas que aborda, pero es una serie un tanto atípica, muy simpática con solo 6 episodios de 30 minutos que se ven muy rápido y se disfruta el visionario. La tienen disponible en Filmen si quieren darle una oportunidad y mi nota es de 3 estrellas.
0: Emma Fuchs, wer war sie, was wollte sie? Leute, das ist hier keine One Man Show. Wir trauern hier gemeinsam, also bitte. Ganz
1: genau. Guck doch mal, wie es hier aussieht. Nun, lass uns dir doch helfen, Junge. Ja, Und deine
2: Mutter dreht. Nein, hat sie nicht. Immer greift er mich an. Hey, was passiert einem denn so als Witwer? Warte, wir brauchen die Klobürste.
4: <lacht> Willst du vielleicht Kappe nehmen?
3: Series documentales.
0: Turno ahora para fijarnos en dos series que pueden verse en HBO, las dos documentales y las dos acompañadas de polémica. Empiezo por The Lady and the Dale, historia contada en cuatro episodios que repasa la vida de Elizabeth Carmichael uno de los personajes más variopintos de la historia reciente estadounidense. A pesar de su nombre, Elizabeth nació hombre cometió varios delitos, se dio a la fuga se sometió a un proceso hormonal para cambiar de sexo y ya como mujer se convirtió en madre y empresaria. Pasó a la posteridad por intentar crear un prototipo de coche con tres ruedas, pero su legado está lleno de luces y sobre todo de sombras, de juicios de entradas en prisión, de mudanza y también de anécdotas muy extravagantes que podréis descubrir en la serie. Los capítulos se sustentan en testimonios de amigos, familiares, personas que estuvieron en contacto con Carmichael y a la vez, y esto es lo más interesante, las recreaciones de los hechos están diseñadas a modo de dibujos animados. Eso es Insisto, lo que le da entidad y personalidad a la serie, es muy curioso ver cómo el entramado se expone con recortables, con letras voladoras, con cartoons, todo es muy vistoso. The Lady and the Dale marca la diferencia sin ser nada nuevo, pero creo que es una serie francamente interesante. Y para los que seáis cinéfilos y fans sobre todo de Woody Allen, la siguiente propuesta es también de interés. Se ha hablado mucho, y bastante mal para que engañarnos, de Allen vs. Farrow, Cuatro entregas que describen el escándalo de Allen, o mejor dicho, las acusaciones de abusos sexuales que Farrow, en nombre de su hija, hizo públicamente al director de cine y que en ese momento eran pareja sentimental. La serie es entretenida, se ve en el tirón, a nivel formal pues no admite muchas críticas... Pero en este caso el problema es el punto de vista que toma la serie. En pantalla solo escuchamos los testimonios de Mia Farrow, de Dylan Farrow, de sus amigos, de su gente y al final el testimonio desde el primer momento de manera premeditada es parcial, parcial y cuestionable. Así que en este caso creo yo no basta con opinar sobre la serie, sino también pues estamos obligados de alguna manera a tomar partido por una de las dos mitades en conflicto. No me pertoca hacer juicios, para eso y hay profesionales que imparten justicia o deberían impartirla así que en lo personal solo puedo decir que la serie, creo subrepticiamente, deja intuir los problemas emocionales obsesiones, carencias, las contradicciones de Mia Farrow, de toda su prole, y demuestra que los documentalistas intentan echar peste sobre Allen de manera indiscriminada y en ocasiones de forma injustificada, porque los episodios vienen a decir que Allen tenía tanto poder que tuvo, digamos eh, la potestad de acallar de chantajear a todo el mundo a mediados de los 90 así en abstracto y sin pruebas y eso se mire por donde se mire aunque pudo haber sido cierto es simplemente antes y a día de hoy una calumnia hay que recordar que Farrow siguió trabajando con Allen tras la acusación que ambos nunca vivieron bajo el mismo techo, que Farrow teniendo sospechas dejó a su hija con Allen y que varios familiares han cambiado de testimonio muchas veces a lo largo de muchos años, así que como la cosa tiene su enjundia, lo mejor es que veáis la serie y opinéis, y más ahora con los tiempos del Me Too y Timeside. Dicho esto, The Lady and the Dale se lleva un bien, tres estrellas, y Allen vs. Farrow un suficiente, para ella van dos estrellas y media.
4: Woody Allen is one of the most prominent American directors. He was such a cultural figure. Woody Allen,
5: Mia Farrow, that's the ideal power couple.
2: Woody gave her everything she could possibly want. I was over the moon happy. But that's the great regret of my life. I wish I'd never met him.
5: Mia reportedly has a video of their daughter, Dylan, explaining how Alan molested her. Would you give us a comment, Woody? Alan denies child abuse, but freely admits he's in love with another of Pharaoh's daughters, 21-year-old Soon-Yi.
2: There was a stack of Polaroid pictures. All of them were of my
3: own child. Series <laughs> coreanas. Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una vez más a la sección de los K-Dramas. Y hoy os voy a hablar de un K-Drama que ha creado furor, sensación, se podría decir. Ha sido todo un espectáculo y no es para menos. Cabe destacar que inicialmente este K-Drama, esta serie coreana, se estrenó en 2019, solo que Netflix la cortó y ha presentado su segunda temporada o su continuación en pleno marzo de 2021. Es decir, han pasado dos años desde que Netflix no mostró una primera parte de esta serie y posteriormente nos ha dado la segunda. Claro, eh, os preguntaréis, ¿y cuál es? Pues nada más y nada menos que Love Alarm. Es una serie coreana original de Netflix y tiene su peculiaridad. Está basado propiamente en un webtoon ll eh, llamado Love Alarm de Chong Kim Jong. Esta serie... Y está enfocada para un público bastante juvenil, está protagonizada por un público bastante juvenil, pero tiene su gracia y su miga para todo aquel que la quiera ver. Nos vamos a basar en lo importante y en el eje de la cuestión, que es ¿qué pasaría si existiese una aplicación móvil que detectase en un radio de 10 metros que alguien está enamorado de ti? Pues eso es lo precisamente lo que ocurre con Love Alarm, una aplicación móvil donde detectan si tú estás o no enamorado de una persona. Y esto lo que hace es dar mu mucho juego a lo que viene a ser eh, la hipnosis y la historia y todo lo que sucede con nuestros protagonistas. Que bueno, teniendo en cuenta que como he mencionado está dedicado y hecho por un público juvenil, pues aquí hay mucha telita que cortar. Inicialmente la primera temporada eh, se nota un poquito ese tema de que es un poquito tirando a poco seria, eh, tiene algún que otro fallo así, pero bueno. Tampoco hay que buscarle muchos peros dado que en la segunda temporada sí nos muestran ya un poquito más de madurez y parece que la historia y esos dos años que han pasado de una temporada a la otra pues se nota también mucho la mejoría. Al fin de cuentas, eh, en esta serie lo que pasa es que nos encontramos con un triángulo amoroso. Dos grandes amigos, mejores amigos, se enamoran de la misma chica. Y parece ser que Love Alarm pues, quiere hacer de las suyas y hacen que haya aquí una aventura, un rollo bollo muy raro, muy extraño entre los tres, teniendo en cuenta también lo que Love Alarm está dictando. Pese a ello, también nos vamos a encontrar a Muchos otros protagonistas, eh, muchas otras historias también amorosas, nos vamos a encontrar un poco de, de rechazo hacia la nueva tecnología, dado que el público también puede llegar a entender que, pues, posiblemente muchas veces seamos como propios esclavos de la tecnología, y Love and Love da un poquito esa moraleja y nos hace entrever que igual estamos demasiado pegados y conectados a todo este mundo, por lo cual también hace bastante interesante todo el eje y el gran contexto de, de este drama. Love Alarm está protagonizado nada más y nada menos por Song Kang, que Song Kang ahora mismo es como el Nicolas Cage coreano en cuanto a series se refiere, dado que está estrenando absolutamente todo en Netflix, ha estrenado Sweet Home, drama de terror que os comenté en una edición pasada, y luego también tenemos a la jovencísima Kim Jong-hyun, también muy muy conocida en el mundo de Dramaland, así como Jung Aram, que es este trío amoroso protagonista que harán de las suyas. Y también nos encontraremos secundarios como gomin Si, que es una chica que precisamente hemos visto junto a Song Kang en la serie de sweet Home. Si a lo que a mí me refiere tuviera que dar una valoración a Love Alarm, Estoy ahí entre las tres estrellas de cinco, dado que la primera temporada sí me pareció bastante inocente, bastante niña, me pareció, pues eso, como que podría dar más de sí todo el contexto de la historia, pero hay una gran y grata mejoría en su segunda temporada donde finalmente sí nos muestran lo que el público mayormente quería ver. Ha sido todo un fenómeno, ha sido todo un éxito y nada, es la recomendación de hoy. Love Alarm.
1: 조조가 아직도 너안 울리재. 그런 거안 상관없어 기다리는 것도 조조랑 같이 하는 거니까.
2: 내 마음만 숨기면 되는 줄 알았는데,
0: Iniciamos la recta final de este podcast con series españolas. Si habéis seguido la actualidad estos días, sabréis que en cuestión de muy pocos días, aprovechando el tirón de la Semana Santa, y sobre todo de que hay gente que tiene ganas de productos audiovisuales y que no puede salir de casa por la COVID, pues las plataformas han lanzado un montón de títulos. Por cuestiones de tiempo, lo admito, no las he podido visionar o no las he podido terminar... Así que este mes os traigo tres series alternativas documentales. Empiezo con Vitals, disponible en HBO. Es una producción de tres entregas que sigue el devenir de médicos, enfermos, familiares y otras personas durante el pico de la pandemia hace ahora un año. Estamos, hay que reconocerlo, muy saturados de reportajes sobre el virus, pero Vitals tiene tempo, tiene tino, tiene sensibilidad y tiene sobre todo la capacidad de respetar a todas las partes y emocionarnos sin caer en escenas blandengues. Me sorprende dicho esto que sea de HBO porque es una producción del Terrat y encajaría perfectamente como una antología en prime time, en una televisión pública. La que sí se emite semanalmente en abierto, concretamente en la catalana TV3, es Crimes, Crímenes. CRIMS es un programa radiofónico que lidera Carlos Porta y que repasa los casos criminales más impactantes de los últimos años en Cataluña. Tal ha sido su éxito, que hace unos meses tuvo su salto a la pequeña pantalla en formato audiovisual y ahora llega ya a su segunda temporada. Hemos visto de momento cuatro capítulos, la fórmula sigue siendo la de siempre, tal vez los casos que han inaugurado esta segunda tanda pues son menos impactantes... Pero la serie sigue funcionando a las mil maravillas. Creo que es un ejemplo de título serio, recio, que encaja en una telepública, pero que al mismo tiempo es oscura y respeta los mimbres del género documental y criminal, y eso la hace sumamente atractiva. Y por último, volvemos a Netflix, al todopoderoso Netflix, porque en su catálogo ya tenéis nevenca de Maribel Sánchez Maroto. Son tres episodios... Aunque en verdad yo diría que es una película encubierta, parcelada en tres partes... ...para llamar más la atención mediática, en fin. Eso daría para distintas reflexiones, pero hemos venido a hablar de Nevenka. Y Nevenka, como muchos recordarán, es el nombre de la primera mujer en España... ...que hace ahora dos décadas denunció públicamente a un político por acoso sexual. El caso revisado, rescatado o conocido ahora... Sirve para ver cómo éramos antes del Me Too, antes del gobierno socialista de Zapatero y Sánchez y para ver cómo eran, cómo siguen siendo los pueblos, la prensa y los prejuicios de la España profunda que todavía nos acompaña por desgracia. Ya veis, virus, crímenes y delitos sexuales. Nuestra ficción o nuestra docuficción no se anda con temas menores. Las tres valen la pena y las tres reciben tres estrellas. El mes que viene volveremos para hablar de Hierro, de Merlí, de Libertad, de Sky Rojo y de muchas series más. Así que, amigos, os espero a todos. ¡Hasta la próxima! Deben caer el pez de colores que había caído en una corporación de gente misógina, de gente eh, machista. ¿ves? La actitud del alcalde fue absolutamente agresiva con ella.
2: Ella no sabía, en realidad,
0: que lo que le estaba
2: pasando correspondía a una cosa... Ese momento me convertí ya en un problemón. Yo ya he comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el juicio contra el alcalde de Ponferrada. No
1: Nevenka Fernández fue la pionera del Me Too, o del Yo También, ¿no?
3: o del Cuéntalo.
2: Yo hice algo que tenía que hacer porque si no lo hubiese hecho me hubiese muerto.
3: Series Retro.
4: Hola amigos de Sin Oscar Ibaritis. de entrada quiero agradecerle a Mayra por invitarme a dar mi opinión sobre esta serie que les voy a comentar, la serie vetro de, de, del programa. Voy a comentarles un poco este, sobre Hijos de la Anarquía o Song of Anarchy. es mi serie favorita, desde que vi el primer episodio me enamoré de esta serie, me dolió mucho este, llegar a la sexta temporada y entrar a la séptima temporada, es una serie que consta de siete temporadas, en total son 92 episodios, cada temporada abarca entre 8 a 10 episodios por ahí solo creo que la tercera temporada tiene unos cuantos episodios más que las otras se trata eh, sobre un club de pandilleros, es una serie sobre pandilleros eh, un club que tiene unas ciertas reglas y que operan ilegalmente en la ciudad ficticia de Charming California y la historia se centra en el protagonista llamado Jackson o Jax Taylor, interpretado Espléndidamente por Charlie Hunnam que es el joven miembro de la organización y que su rango es el de vicepresidente por ser eh, prácticamente el hijo que continúa en el trono después del de fallecimiento de su padre y que su madre se casara con otro personaje este interpretado por Ron Pellman y toma la batuta. Va a llegar un punto en la serie que se va a convertir en el presidente de este club. Pero hablar de esa serie es mucho más allá de lo, simplemente lo que le pueda decir. Es una de las grandes series que para muchos es la gran infravalorada de los últimos años de los Emmy. Nunca ganó un Emmy. No fue nominada a los Emmy. Y a lo largo del tiempo ha logrado tener una base de fans impresionante en las que, lo juro, me incluyo. La historia sobre el club de motociclista ha estado exclusivamente en el dominio de los cortometrajes y que la televisión logró llevarla en ese 2008 y abarcó por unos años este, la conversación. Uno de los desarrollos ventajosos que tuvo esta serie eh, fue, bueno, que tomaba un poco la batuta de lo que viajaba un poco Los Sopranos porque, si vieron Los Sopranos, te puedes familiarizar un poco con este, este tema de las pandillas, de sus guerras, en este caso carteles, de posesión de armas. De hecho, la serie va tocando bastantes temas complejos que se plasmaban en la sociedad de aquellas épocas y que todavía repercute bastante en la sociedad norteamericana. Como lo digo, la historia va a contarnos la historia de Jack Steller desde cómo va descubriendo bastantes secretos que oculta tanto su madre como su padrastro qué fue lo que ocurrió con su padre, qué es lo que quería su padre para el club y todo esto. Al mismo tiempo eh, habla sobre la amistad, eh, de cómo estos hombres, este, radica esa amistad tóxica, de cómplice de ayuda, de apoyo habla sobre el matriarcado, sobre cómo un, el personaje de la madre de Jack Stellar este, interpretado espléndidamente, magníficamente y que si alguien se merecía premios por esa serie era Katie Seagal muchos la conocen por matrimonio con hijos pero aquí es la matriarca fría este, calculadora, de hecho ningún personaje es bueno en esa serie todos tienen sus lados este, humanos, pero al mismo tiempo son seres de Despreciables, este, nadie se salva. Incluso hay el personaje de Tara este, empieza siendo el personaje bueno, el noble que te puedes encontrar, pero conforme la historia la va contando, se va convirtiendo, se va transformando a llegar a un ser este, que también calcula lo que quiere y cómo lo quiere. Tara es mi personaje favorito, es. Un, un ejemplo de, de lucha que tiene constante en sus ideales, pero como sus ideales se van enfrentando a la dictadura del club, porque el club al final es casi una dictadura con sus reglas y el que no cumple las reglas, una o dos o lo matan o huye porque tiene que ver esto ah, hay rivalidades entre pandillas de diferentes eh, zonas, tenemos a los mayas que por cierto hay un spin-off que es, eh, salió de esta serie que es la historia sobre los mayas, y cuál es su filosofía de, de ser eh, de este club porque también es un club de pandilleros, pero está más ligado al narcotráfico, pero bueno Song of Anarchy me parece una de las grandes series de los últimos tiempos en cómo se han construido los personajes cómo van evolucionando y algo que les puedo decir sobre Song of Anarchy es que no te encariñes con ningún personaje, no te encariñes con ningún personaje porque cuando piensas menos, aquí sí no hay pudor, no hay nada, te matan al personaje, eso es lo que más puedo decir porque no quiero hacer spoiler porque quiero invitar a la gente que vea esta serie que la que se enganchen, que la vean porque todos esos detalles que les puedo mencionar y decir sobre Son of Anarchy creo que queda muy ambiguo. Son of Anarchy este, es una serie intrigante despiadada en su forma, en su construcción en cómo van evolucionando los detalles este, tal vez hay unas temporadas por ahí que baja un poco el ritmo pero se vuelve a levantar principalmente las últimas 5, 6 y 7 temporadas son de lo mejor eh, evolucionan, crecen y crecen y te llevan a un final que no lo esperas. Este, como digo, aquí nadie se salva, ningún personaje este es digno de redención, pese que sí eh, toca temas sobre eso. Eh, Son of Anarchy me parece una tremenda serie que... Creo que está disponible en Amazon Prime Video para que la disfruten. Y eso es lo más que puedo decir porque le juro que no quiero hacer spoiler de esta serie, aunque ya es una serie que terminó. Pero me gustaría invitar que la gente que no la conozca la, la, le den el chance y se enganchen a la fiebre de, de estos pandilleros, tanto como me enfiebre desde la primera vez que la vi.
5: Now I'm asking you, brother to brother, just tell me the truth. You just crossed the line. Not yet.
1: This will never last.
5: You're a criminal and you're done selling so guns. So. Nobody threatens Sam Crow. This is Bloody Sunday, brother. I gotta do this. They're gonna bury us.
0: The rules got broken.
2: Con la recomendación de Song of Anarchy ponemos punto y final a nuestros comentarios y recomendaciones de este mes. Ojalá este programa haya sido del interés y agrado de todos. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta este punto del audio. Muchas gracias también a Diona, Raúl, Johnny y Javi por su colaboración. El próximo mes regresaremos con más novedades de la pequeña pantalla. Así que estén muy atentos a las ondas de este podcast, el cual pueden escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y también recientemente hemos estrenado nuestro canal de YouTube donde pueden escuchar distintos programas especiales. Para más contenidos pueden visitar también nuestro blog en la dirección de siempre, cachecine.blogspot.com y en redes sociales nos pueden encontrar como arroba De momento eso es todo, nos despedimos con la canción In My Little Mind que suena en la serie Love Alarm. Nos leemos, nos escuchamos, hasta la próxima serie filos.
5: You have given your wrong Just stay out beside me who this is all I'm thinking. My thoughts are broken inside my little mind. I